0: Hallo und herzlich willkommen zur 162. Folge von Lauer und Wehner. Aufgenommen Mittwoch, den 6. Dezember 2023. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Nikoläuse und Umzüge und zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ja, die Gesamtsituation sieht so aus. Wir haben jetzt lange nicht gepodcastet. Ich bin umgezogen innerhalb dieser schönen Stadt Berlin. Der Umzug gestaltete sich doch ein bisschen größer, als ich es erwartet habe. Deswegen ist der Podcast auch so lange ausgefallen, was mir sehr leid tut und was auch so nicht geplant war. Es ist mir ein bisschen unangenehm. Aber es ist, wie es ist. Es gibt auch eine andere 162. Lauer und Wener folge die wir noch vor dem Umzug aufgenommen haben, die ich in den vier Wochen, weil ich so viel zu tun hatte, nicht hinbekommen habe zu schneiden. Die wird aber... Rund um die Weihnachtszeit, wenn wir auch den Jahresrückblick veröffentlichen, noch so als B-Seite, als Lost Episode rausgebracht. So, das ist die Gesamtsituation. Ich bewältige sie zum Glück nicht alleine. Am anderen Ende der Telefonleitung sitzt der Berliner Strafverteidiger, Namenspartner dieses Podcasts, Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich. Schön dich mal wieder zu hören, wie man so schön sagt. Ja, Christopher ganz meinerseits du mit bist auch ein
1: so bisschen anderer Mensch geworden durch diese ja, durch ja. diese Karawane die du da ja, äh, ja, durch Berlin ja, gebildet ja, hast ja, und ja. Äh, es heißt du weißt jetzt auch warum das mit dem Berliner Flughafen so lange gedauert hat ja. und also du hältst alles für möglich bei Großprojekten und ja. Das ist schön. Nebenbei, also wenn du nicht umziehst, bist du publizist Historiker, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, AD und in Spe, aber in erster Linie Leiter
0: eines gewaltigen Umzuges. Ja, ich bin um Der Umzug- Zorke, ich bin, ich bin quasi der Umzugsleiter. Ja, Chefboss. Bei so Paraden heißt das doch, glaube ich, Tambourmajor, oder? Das ist der, der da voranläuft und irgend so einen komischen Stab. Hochschmeißt, damit die anderen Leute wissen, wo man langlaufen muss. Ja, und der, glaube ich, ist immer abgesehen und hat auf die Tambour-Marie. Aber
1: das weiß ich nicht genau. Ob es so etwas ich kenne
0: mich da nicht. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Oh, ich, wir wollen ein besonders niederschwelliger Podcast sein. Deswegen erklärst du am Anfang immer, was machen wir eigentlich bei Lauer und Wiener? Ja, wir bewältigen die Gesamtsituation
1: durch ja, Marie und der Tambour-Major. Das war es nämlich bei, bei Wojcek. So, ja. Das aber nur nebenbei. Wir sind auch ein, ein auf Georg Büchner spezialisierter Podcast. Aber im ja. Wesentlichen bewältigen wir die Gesamtsituation mit der Methode des faktenbasierten Aufregens. Im Unterschied zu bloßem, unreflektiertem, nicht faktenbasierten Aufregen führt das zu weitaus besseren Ergebnissen. Das nicht faktenbasierte Aufregen führt direkt in die Misere für sich und für andere Beginnend mit falschen Wahlentscheidungen, endend mit einer undemokratischen Regierung im Land. Das faktenbasierte Aufregen führt äh, hingegen zu einem fantastisch regulierten Emotionshaushalt ja. und zu richtigen Meinungen, Wahlentscheidungen und lässt die Menschen sich besser fühlen. Für zwei Menschen können wir das erwiesenermaßen sagen und von anderen haben wir gehört, dass es denen genauso
0: geht. Ich hatte jetzt, während du so erzählt hast, den das Bedürfnis, den Drang zu sagen, dass unser Podcast auch schönes Haar macht. Es stimmt aber, glaube ich nicht. Ich, ich bin mir aber nicht sicher. Ich fände aber ganz gut. Lauer und Wener der Podcast für schönes Haar und zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ich fände es gut. Ja, und für ein wohlriechendes Hirn. Für ein wohlriechender, ja genau, der, der Podcast für ein wohlriechendes Hirn. Traditionell sage ich an dieser Stelle noch, manchmal bewerten sich die Sachen von selbst. Also faktenbasiertes Aufregen bedeutet ja, erst redet man darüber, was passiert ist, dann versucht man es zu bewerten und manchmal muss man es gar nicht mehr bewerten, weil zum Beispiel Friedrich Merz was gesagt hat und dann weiß man schon, was man darüber denken könnte. Ja, über den Umzug hatte ich schon gesprochen. Das war hier auf meinem Zettel zu einem anderen Zeitpunkt geplant, aber da sieht man mal, was ich für ein wilder Vogel bin, dass ich das einfach so meine eigene Planung hier über den Haufen... Ja, geil. Impro- Theater Imp- Impro- Imp- Ulrich fasst sich an den Kopf und denkt sich, scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Wir sind bei der im Grunde genommen beliebtesten Kategorie dieses Podcasts Sie ist so alt wie der Podcast- Selbst glaube ich, sie heißt, worüber wir nicht reden. Bei worüber wir nicht reden geht es um etwas, worin sich die Leute gerade in Zeiten von Social Media viel mehr üben sollten, nämlich dem strategischen Schweigen. Strategisches Schweigen bedeutet auf gut Deutsch, man sollte einfach nicht über jeden Scheiß reden und insbesondere nicht jeden Scheiß einfach so unreflektiert weiter verbreiten. Dann gibt es verschiedene Kategorien, warum man über Sachen nicht reden sollte. Das hat sich über die Jahre so rauskristallisiert. Manchmal, weil die Sachen einfach sehr dumm sind. Manchmal, weil sie unwichtig sind. Manchmal, weil sie auch so ein bisschen peinlich sind, wie der Frostbitten Penis von Prinz Harry. Da bin ich aber Und, froh, dass der Erwähnung findet heute. Ja, das ist mittlerweile auch wirklich zwanghaft bei mir. Wenn ich den, nicht, ja. wenn ich den Frostbitten Penis nicht erwähne, dann wissen die Hörer, Innen von Lauer und Wehner, jetzt müssen sie die Polizei anrufen, weil das ist das geheime Signal von Christopher, dass etwas nicht stimmt. Ja, also es gibt verschiedenste Gründe, auch insbesondere, weil es einfach eine böse und schlechte und gemeine Botschaft ist, die keiner Weiterverbreitung bedarf und die auch nicht weiter verbreitet werden sollte. Deswegen reden wir einmal über Dinge, damit ihr nicht mehr über sie reden müsst. Und heute reden wir über Schuldenbremse und Kürzung von Bürgergeld. Und ich glaube, ich bin gespannt, Ulrich, in welche Kategorie du das einordnest. Aber ich würde beides in die Kategorie nicht drüber reden, weil es einfach auch sehr, sehr dumm ist, einordnen.
1: Ja, sehr dumm. Es ist ganz schwierig, Es wird besonders schwierig, über Dinge nicht zu reden, über die gefühlt alle reden. Sehr, sehr dumm ist natürlich der, ja, in die Kategorie fällt es auf jeden Fall. Die ist allerdings ja sehr weit gefasst. Da lässt sich sehr viel drunter fassen. Das ist ja auch eine völlig verselbstständigte Nummer, die hier geschieht. Das wird gar nicht mehr hinterfragt. Das wird so als, als ein Axiom von interessierten Kreisen angeführt. Und da reden alle drüber. Das, vielleicht ist es auch der Grund, ist es ist erstens sau doof und ja. zweitens, also wenn alle drüber reden, dann kann da nur was falsch sein. Das ist so wie mit wie mit Fußball. Börsentipps. <lacht> Ja, Fußball ist ja, ist ja super. Das hat ja auch, das hat ja auch eine Funktion. Das ist ja irgendwie selbstwertsteigernd, darüber zu reden. Weil das auch anders als die politische Wirklichkeit ist das ja überhaupt nicht falsifizierbar, dass du saß mit dem Hansi hätten wir gewonnen. Ja, und, hier in der politischen Szene, wir werden es bei der PISA-Studie sehen, zeigt sich ja dann im Nachhinein doch, dass es wirklich falsch war und der eine recht hat und der andere nicht. Also es ist diese, dieser Subtypus des Nicht-Drüber-Redens, weil wirklich alle über sowas Doofes reden, so jetzt haben wir es, also Subtypus, weil alle über sowas Doofes reden, das ist so, ich glaube, das war so eine Börsenweisheit, das beim Platzen der Dotcom-Blase, wo jemand gesagt hat, okay, wenn die, wenn die dir selbst an der Tankstelle schon Börsentipps geben, dann ist es Zeit auszusteigen. Und äh, <lacht> ja, so hier mit der Schuldenbremse. Ja. Die, ja. Als wäre die irgendwie, hätte Moses da auf dem ja. auf dem Berg, hätte eigentlich nur, du sollst dich töten und du darfst keine Schulden machen, hat er da drauf gestanden. Ja. Ja, und da reden jetzt alle so drüber, als, als wäre die Schuldenbremse schon quasi mit der Menschenwürde gleichzeitig vom Parlamentarischen Rat ins Grundgesetz geknallt worden. Deshalb Grund genug, das ist nicht so ganz eindeutig die Zuordnung, aber Grund genug nicht drüber zu reden, gibt es allemal.
0: Ja, die Schuldenbremse ist jetzt richtig reingeballert, weil das Bundesverfassungsgericht ein... Ein Urteil gefasst hat zu diesem, was war das, Umwelt-Klimafonds, ne? Ja. So, und da hat er das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, das geht nicht, das ist ja Umgehung der Schuldenbremse, deswegen. <lacht> und Jetzt ist auf einmal große Panik und die Schuldenbremse ist ja dumm, eben weil sich da die Politik den Handlungsspielraum selber einengt. Die Schuldenbremse ist so der feuchte Traum eines eines jeden Neoliberalen, der einen kleinen Staat möchte. Und was er mit kleinem Staat meint, ist ja vor allen Dingen der schwache Staat, dem halt eben das Geld fehlt, um ja wesentliche Dinge zu bewerkstelligen, wie zum Beispiel Bekämpfung der Klimakatastrophe oder so. Ein Argument für die Schuldenbremse war ja ein, ein Aufsatz, ein ja, wissenschaftlicher Aufsatz möchte ich das nicht nennen, weil ich das, was die Autoren da gemacht haben, für Pseudowissenschaft halte. Aber das war ein Aufsatz von den Ökonomen, innen Reinhardt und Rogoff und die hatten sich historische Daten angeguckt, historische Wirtschaftsdaten, haben das dann in irgendein so Formelwerk gepackt und haben dann, und das finde ich ganz witzig, weil schon also die Grundaussage dieses, dieses Artikels, den sie geschrieben haben, dieses Aufsatzes, das war schon eine sehr steile These, nämlich wir haben uns die historischen Wirtschaftsdaten von Ländern angeguckt, die durch irgendeine Formel gejagt und sind jetzt der Meinung, anhand dieser Daten Voraussagen über die Zukunft treffen zu können. Und jeder, der sich mal zwei Minuten mit Geschichte beschäftigt hat, weiß ja, dass gewisse Einbrüche der Wirtschaft zum Beispiel mit Ereignissen zu tun hatten, die von reinen Zahlen nicht erfasst werden. Ne? Wer jetzt zum Beispiel die Staatsverschuldung Deutschlands damit zusammenbringen will, dass die Wirtschaft und die Märkte im Februar, März 2020 vollkommen in den Keller gegangen sind, wird da möglicherweise eine Korrelation finden. Aber die Kausalität ist natürlich die Corona-Pandemie, ja. So, und Reinhard und Rogoff haben sich also die historischen Verschuldungsdaten angeguckt, die durch irgendeine Excel-Tabelle gejagt und haben dann gesagt, wenn die Staatsverschuldung bei einem Land 90 Prozent des BIPs erreicht, des Bruttoinlandsproduktes, dann fällt das Wirtschaftswachstum, es dreht sich quasi um auf, ich glaube, irgendwie minus 2 Prozent oder so. Also komplett dramatisch, ja, also d- d- es gibt es schien, so haben sie behauptet, quasi so einen magischen Schalter zu geben, ab 90 Prozent Staatsverschuldung, Bums, minus zwei Prozent, das Land schlittert in die Rezession. Und das wurde dann, also weil niemand sich auch mit der Grundprämisse dieses Aufsatzes auseinandergesetzt hat, die man ja schon komplett schnulli finden kann, also weiß ich nicht, ich kann auch meine historischen sonst was Daten, wie viel Schritte ich am Tag gelaufen bin, mit meinem Kontostand irgendwie in Verbindung bringen und dann irgendwie behaupten, ja, an weiß ich nicht Tagen, an denen ich 10.000 Schritte gelaufen bin, war mein Kontostand besonders hoch, ja? Echt? Also, das ist schon komplett wahnsinnig, aber dann zu sagen, ja, also wenn ich in Zukunft 10.000 Schritte laufe, wird an diesen Tagen auch mein 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 Kontostand besonders hoch sein, ja? Also voll, voll so Niemand hat die Grundprämisse hinterfragt und alle haben gesagt, oh, da ist ja alle allerhand. Ne? Da müssen wir ja, da müssen wir ja den Staat davor schützen, dass wir zu viel Schulden machen und dann so in die Rezession schlittern. So und dann hat, ich glaube, 2013 irgendwann in den 2010ern war das, ein 24-jähriger amerikanischer w- Student der Wirtschaftswissenschaften, der sollte als Hausaufgabe sollte der Reinhard und Rogoff irgendwie nachrechnen und der hat dieselben Daten genommen, der hat die Formel genommen und kam halt zu einem komplett anderen Ergebnis. Dann hat er halt gedacht, er hätte sich verrechnet und was stellt sich raus, nicht er hatte sich verrechnet, sondern Reinhard und Rogoff haben sich verrechnet. Also selbst wenn man die Prämisse des Aufsatzes glaubt, war das, was Reinhard und Rogoff da ausgerechnet haben, einfach falsch. Das geht nicht auf minus zwei Prozent, das Wirtschaftswachstum, sondern ich glaube auf irgendwie so plus 0,2 Prozent. Ja, ja wer also, kennt es
1: nicht, dass man so eine Excel-Tabelle macht und hat man halt da an der einen Stelle so ein bisschen Vorzeichen vertauscht oder mal eine falsche Formel hinterlegt. Ne? Shit happens.
0: Ja, oder da können die Biologen ein Lied von singen, weil, weil Excel ja so eine Autovervollständigung hat wurden ja manche Gene jetzt umbenannt. Ohne Spaß, weil weil, weil diese Gene hatten einen Namen, dann wurden die in Excel immer umbenannt. Und jetzt hat man irgendwie, weil man Excel nicht dazu bekommen hat, die Gene richtig zu schreiben, hat man gesagt, okay, es ist einfacher, wenn wir die Gene umbenennen. Tja, finde ich auch ganz interessant. Ja, jedenfalls... Die Excel-Tabelle war es, das heißt, ja, jetzt haben wir den Salat, jetzt haben wir die Schuldenbremse in der Verfassung, im Grundgesetz. Ulrich hat das nochmal dankenswerterweise recherchiert. 2009 wurde sie da reingeschrieben, damals hat irgendwie niemand laut hinterfragt, was der Scheiß soll.
1: Ja, es es war eben auch... Das ist natürlich auch eine richtige Analyse, dass niemand hinterfragt hat, was der Scheiß soll, aber wir erinnern uns, Weltfinanzkrise 2007 bis 2008, ja. das war unter dem Eindruck der Weltfinanzkrise und jetzt ein bisschen die die grobe Einordnung, man meint es ja gerade hierzulande gerne mal so, dass man, dann doch mit äußerster Gründlichkeit vorgeht und auch gerne mal so ein bisschen über das Ziel hinausschießt, also Weltfinanzkrise, alle erschüttert. Und dann hat also die Bundesregierung auf Vorschlag der Föderalismuskommission 2 sich zur Einführung dieser sogenannten Schuldenbremse entschlossen. Das war im Jahr 2009. Und dann haben sie da tatsächlich auch eine Zweidrittelmehrheit wie das so ist, wenn man im, am Grundgesetz schrauben will, zusammenbekommen. Und es wird ja in der Diskussion vor allem von dem Darsteller des Finanzministers, Herrn Christian Lindner, wird ja schöne auch, Spitze auch so gesagt. Ja, ich das ist gar keine Spitze, das ist ja so. Ich finde das man halt immer so. den Eindruck, Mann, also N gleich eins, also, Icke. Ich habe immer den Eindruck, dass der, also wir alle spielen Rollen, aber der ist ganz besonders wenig kongruent mit seiner Rolle, dass der das also, ja, das ist einfach, der, ja, hatten wir ja schon mal. Das ist der Darsteller. Aber jetzt äh, wollen wir es mal nicht verlieren. Worauf kommt es mir an? Weshalb wir auch nicht drüber reden? Der tut ja so, als sei diese Schuldenbremse etwas was es a priori erkennbar einzuhalten gilt. Ja. Es ist auch gar kein, im engeren Sinne, im materiellen Sinn ist es auch gar kein Verfassungsrecht, im formellen Sinne natürlich schon, weil es im Grundgesetz steht. Sie zeigt alle Züge einer ganz normalen, einfach gesetzlichen Regelung, die man dann ja. eben auch, wenn sich die Gegebenheiten oder der Wind oder beides ändern auch anpassen kann. Da so zu tun, als sei diese Schuldenbremse, und das glauben natürlich viele, weil es so ja. griffig ist, als sei diese Schuldenbremse als solches irgendwie wichtig, ist natürlich ein ganz übles Schauspiel. Die Schuldenbremse findet sich in Artikel 109 Absatz 3 des Grundgesetzes. Wenn man das einmal liest, also wenn man die die Norm sich anschaut, dann sieht man da auf den ersten Blick, dass sie sich von den wirklich, von, von den originären Artikeln des Grundgesetzes, von den dort zu Beginn auf the founding fathers and the founding mother sozusagen, erlassenen, gedrafteten gesetzlichen Regelungen total weit entfernt. Es ist also... Die hat auch, sieht man schon, auch wenn man nicht lesen kann, was ja in Pisa, was ja in Pisa Zeiten auch irgendwie
0: vorkommen soll. Also
1: selbst wenn man sich das Grundgesetz allein grafisch als Mensch, der nicht lesen kann, anschaut, oder zum Beispiel kein Deutsch kann, muss man nicht gleich nicht, gar nicht lesen können, sieht man schon, da ist irgendwas falsch mit Artikel 109 Absatz 3. Das ist nämlich so ein Riesending, wo dann auch steht, dass die Einnahmen aus Krediten 0,35 vom 100 im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten dürfen. Das ist der Kern der Schuldenbremse. Sowas schreibt man nicht ins Grundgesetz. Also sowas ist da völlig, völlig fehl am Platze, weil man es natürlich nicht wieder rauskriegt, und insofern ist also das Bundesverfassungsgericht, äh, dieses Urteil mal ganz grob, ganz grob analysiert, das ist natürlich nicht falsch. Die sagen, eh nee, das steht im Grundgesetz. Ihr verarschen braucht ihr uns nicht. Ja? Also damit ist jetzt nicht gesagt, ja. keineswegs hat das Bundesverfassungsgericht irgendetwas über die Sinnhaftigkeit der Schuldenbremse gesagt. Nein, nein, ja. nein. Die hat nur gesagt, was da drin steht. Das muss von einhalten. Kann man auch viel zu sagen zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts? Robert Habeck hatte eigentlich, fand ich ziemlich sympathisch, fand ich allerdings auch völlig falsch. Der hat ja so, glaube gleich am Tag nach dem Urteil, weil er, he was so pissed, dass er gesagt hat, der Friedrich Schmerz ist schuld, weil die geklagt haben. Das fand ich auch irgendwie schon ganz, ganz nett. Aber zurück dazu, also das ist hier eine wirtschafts- und finanzpolitische Entscheidung, die man dann, ins Grundgesetz gegossen hat. Ha? Ja, Nicht mehr, nicht weniger. Es ist also einerseits ziemlich viel, weil es nun mal im Grundgesetz steht. Aber es ist auch super wenig, weil es einfach nur so etwas ist, was man unter dem Schock der Weltfinanzkrise stehend damals für für richtig hielt. Also, ja, äh, ja. und das kriegst du natürlich nicht raus, weil es wird sich, wird sich ja Wer weiß, wann sich jemals wieder eine Zweidrittelmehrheit finden wird, ja. die dann den Mut hat zu sagen, äh, wir schuldenbremse, wir schaffen klar. die Schuldenbremse ab. Das äh, ist unser Brexit, wo dann alle Welt glaubt, oh, jetzt wird wieder Schulden gemacht und dann die schwäbische Hausfrau ja. zitiert. Also es, ist ganz, es ist schon wirklich, es ist ausgesprochen ärgerlich. Das natürlich in Komorbidität ja. mit, wir erhöhen keine Steuern, Subventionen bauen wir auch nicht
0: ab das wird etwas lähmend. So kann man keinen Staat machen, das ist alles sehr dumm. Es ist auch, und ich finde, das muss man an der Stelle noch sagen, oder zwei Sachen. Erstens, es wäre natürlich schon geil gewesen, wenn das Bundesverfassungsgericht den Mut gehabt hätte, aber wahrscheinlich sind die da dann auch so Weiß ich nicht, wenn man sich das Urteil zum Berliner Mietendeckel anguckt. Das sind keine Punkrocker da. Das, das sind so keine sein. Punkrocker, aber das wäre natürlich mein Traum gewesen, wenn das Bundesverfassungsgericht einfach gesagt hätte, dieser Artikel ist verfassungswidrig und muss aus der Verfassung raus, Ja, weil ja, du hast es gesagt, es gibt ja auch. Und das ist das, das ist das fiese an der Schuldenbremse. Es gibt ja bei Gesetzen das sogenannte Unendlichkeitsverbot, ja. Du kannst nämlich eben genau nicht ein Gesetz erlassen, das dann bis zum Kältetod des Universums gilt. Und hier hat man eben diesen finanzpolitischen Voodoo, diese Esoterik, hat man eben bis zur Unendlichkeit verankert, weil eben die Leute, die das beschlossen haben, wussten, Was für ein Scheiß das ist mit dieser Schuldenbremse. Und was ich besonders geil finde, also die, diese ganzen kommunistischen Gazetten, Bloomberg, Financial Times, Economist, ja, also die gesamte kommunistische Auslandspresse ergießt sich jetzt darüber, dass das natürlich kompletter Schwachsinn ist. Klammer auf, ich hoffe, es ist durch, es blinzelte durch, dass ich, dass das Sarkasmus ist, weil Weder Financial Times noch Bloomberg noch der Economist verdächtig sind, auch nur ansatzweise in der Nähe von irgendwas zu stehen, was Kommunismus sein könnte. Das sind alles neoliberale Gazetten. Ja, ja und die haben alle gesagt, Deutschland schießt sich, also. Ich übersetze es jetzt mal in einfache Sprache. Deutschland schießt sich mit der Schuldenbremse ganz, ganz gewaltig mit einem ganz großen Kaliber ins Knie. Und gerade in so schwierigen Zeiten wie jetzt nimmt sie sich den finanzpolitischen Spielraum, um auf die multiplen Krisen in der Welt und auch in Europa ordentlich zu reagieren. Und letzter Punkt, es ist auch so dermaßen anti-intuitiv, weil klar, wenn du... Schulden machst, zum Beispiel, weil du eine Pkw-Maut einführen willst und dann Verträge unterzeichnest, bevor du auf das Urteil des EuGH wartest oder so, ja, das ist rausgeschmissenes Geld oder eine Eurohawk-Drohne in Auftrag gibst, die dann 400 Millionen Euro verschlingt, aber nie fertiggestellt wird, ja, das ist rausgeschmissenes Geld. Aber es gibt ja auch Investitionen, ja, wenn man (lacht) wenn man in die Schiene, die Straße, die Jugend, die Schulen, alles mögliche investiert, dann ist das Geld ja nicht futsch, sondern das Geld arbeitet ja und wenn ich Geld in die Bildung irgendwie stecke und dadurch die Kinder alle ein bisschen klüger werden. Und der nächste, weiß ich nicht, Steve Jobs dann halt eben nicht aus irgendwo in Kalifornien, sondern aus Steve Bob. Jobs. Die Eltern, waren das nicht syrische Einwanderer? Ich glaube ja. Jedenfalls, man kriegt das Geld ja wieder. Man kriegt das Geld ja wieder. Wenn du in die Verwaltung investierst, die dadurch dann, weiß ich nicht, effizienter, besser, schöner wird, mehr Anträge bearbeiten kann in kürzerer Zeit. Ja, Das verbessert ja den Staat und das Zusammenleben. Und das, das checken die Leute einfach nicht. Die schwäbische Hausfrau, die sogenannte, die dann immer gerne zitiert wird, selbst die schwäbische Hausfrau finanziert ihr Haus auf Kredit, weil sie weiß, ich kann dieses Haus nicht bauen, wenn ich nicht von irgendjemandem Geld dafür clean bekomme. Und auch Friedrich Schmerz, der alte Ficker, wird sich seine Flugzeuge, die er da gekauft hat, die wird er sicher nicht, der, der wird er ja nicht irgendwie Bar, irgendwo das Geld abgehoben haben und dann im Koffer zu dem zu dem Händler oder dem Typen, wo er die Flugzeuge gekauft hat, getragen haben. Nee, 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 Der wird die schön, der wird die schön finanziert haben. Hier Susanne Klatten, meine Lieblingsmilliardärin, hat da in Frankfurt sich so ein so ein Hochhaus gekauft, glaube ich, höch, eines der höchsten Hochhäuser da in Frankfurt, irgendwie Wohn- und Geschäftshochhaus in einem. Ich habe den Namen leider vergessen und hat, obwohl sie ja die ganze Kohle hat, hat schön ihre BMW Aktien beniehen, ja, weil auch Susanne Klatten weiß, ja, ich, ich nehme doch nicht mein eigenes Geld, sondern ich leih mir das Geld. Ja, so, also jeder, der sich Geld leihen kann, ist auch, jetzt habe ich für die neue Immobilie, die ich bewohne, eine neue Küche gekauft, bietet Ikea eine Null Prozent Finanzierung an, machst du auch, klar hast dann auf dem Zettel irgendwie paar Tausend Euro Schulden. Gleichzeitig weißt du, wenn ich diese 0% finanzierte Küche immer schön abbezahle, dann ist das aufgrund der Inflation geschenktes Geld. Ja, Mensch, das da ist ja jetzt wirklich klar geworden. ne? Also, Hoffentlich.
1: Ich, Hoffentlich. Denke, ich denke schon. Sorry, aber es ist halt so hirnrissig, Ulrich. Selbst wenn man es nicht bis zum Letzten durchdekliniert, kann man jedenfalls sagen, es gibt keine... Keine tragfähige Grundlage dafür zu sein, die Schuldenbremse ist für alle Ewigkeiten ein super Ding. Ich möchte kurz sagen, die Redaktion hat mich darauf hingewiesen, ja. dass Steve Jobs, der Sohn des syrischen Studenten Abdul Fattah Jandali und der Amerikanerin Deutscher und Schweizer Abstammung Joan Carole Schieble, war, muss man ja bei Steve Jobs leider sagen. Also ja. ein Syrer und eine Deutsch-Schweizerin, ja, das sind wahrscheinlich Leute, wenn wenn die zusichern, dass sie so jemanden wie Steve Jobs in die Welt setzen, die würde sogar Friedrich Schmerz reinlassen wollen. Ne? Gilt ja. aber nicht, dass man nur solche Leute reinlässt, weil die kommen dann natürlich auch nicht. Aber kein Podcast ohne Migrationsthemen hier heute <lacht> repräsentiert durch Steve Jobs, Sohn eines Syrers. Und einer (lacht) Deutsch-Schweizerin fragt sich, was
0: eigentlich, soll man sagen, fragwürdiger ist. Warum muss ich jetzt an Raclette denken? In dem Zusammenhang kam der dümmste Vorschlag natürlich wieder von Friedrich Merz und Jens Spahn, die gesagt haben, ja, jetzt müssen wir ja, jetzt müssen wir ja Geld sparen. Und das machen wir, indem wir das Bürgergeld kürzen. Das Bürgergeld soll steigen um 60 Euro von 500 Euro auf 560 Euro für, ich glaube, 5 Millionen Menschen, die das beziehen. Und dann nimmt man mal einen Taschenrechner und rechnet aus 5 Millionen, okay, mal 60. Das ist viel Geld. Das sind 300 Millionen Euro im Monat mal 12. So, und das sind 3,6 Milliarden Euro. So, wenn ich das richtig verstanden habe, umfasste dieser Fonds irgendwie... 60. 60 Milliarden Euro und der Darsteller des Bundesfinanzministers sagt, wir haben noch ein Loch von irgendwie 17 Milliarden oder so. Ne? Ja, ich bin da, ich höre dem nicht mehr zu, aber... ja, Jedenfalls, kein Widerspruch. wir alle wissen... 3,6 Milliarden ist nicht 60. <lacht> ist kleiner. 60. Oder 17. Ist kleiner. So Und es gibt mit Sicherheit viele andere Dinge, wo Deutschland Geld sparen kann. Zum Beispiel bei so Sachen wie den ganzen Subventionen für fossile Energieträger. Aber das ist ja dann auch wieder Kommunismus. Also Bürgergeld kürzen in dem Zusammenhang einfach dümmster dümmstmöglicher Vorschlag. Ja, Deswegen ich finde auch, auch nicht also das drüber. ist,
1: da redet man wirklich nicht drüber, weil, da, also das ist dann wirklich so eine Idee, wo du sagst, ja, da fällt mir jetzt auch nichts mehr zu ein. Also natürlich ist es, wird von, natürlich wird es kaum einen Bürgergeldempfänger geben, Empfängerin, der, die die FDP wählt. Ich meine, die sind ja nicht doof. Ne? Ja. Also so. Doof ist ja keiner. Und die CDU im Zweifel auch nicht. Und hingegen gibt es da viele so selbstgerechte Meritokraten, die sich denken, ja, 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 den ganzen Tag auf der faulen Haut liegen und dann noch richtig Bürgergeld kassieren. Ja.
0: ja, also, nee, ich finde, da reden wir wirklich nicht drüber. Da sollten wir einfach nicht drüber reden. Es ist, es ist einfach nicht besonders schön gerade. Kommen wir zu dem schönen Thema Geld. Man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwena.de. Es ist ganz einfach, ihr richtet einen Dauerauftrag ein, schickt mir eine Mail und dann bekommt ihr Lauer und Wena Plus und das bedeutet, ihr bekommt den Podcast früher und mit Kapitelmarken und bei allen, die den Podcast schon unterstützen, bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich vielen lieben Dank. Wir hatten in der Vergangenheit in diesem Podcast über den über das musikalische Ausnahmetalent Gel Oferim gesprochen. Seines Zeichens, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, er war verwickelt in einen Vorfall und vor in Leipzig dann vor Gericht. Ihm wurde vorgeworfen, ein Mitarbeiter eines Hotels, für, was war das? Üble Nachrede und Verleumdung, ne? Ja, Verleumdung und Falschverdächtigung. Und, glaube ich, auch noch falsche eidesstattliche Versicherung. Das kann ich so nicht sagen, weiß ich nicht. Ja, jedenfalls, das Verfahren endete ziemlich abrupt. Gil Oferim betrat den Zeugenstand und sagte, Mhm. die Vorwürfe sind wahr. Er hat sich das ausgedacht, es täte ihm leid, er würde sich bei dem Mitarbeiter entschuldigen wollen. Der Mitarbeiter hat die Entschuldigung im Gerichtssaal angenommen. Man hat sich verglichen, Gil Oferim bezahlt dem Mitarbeiter dieses Hotels eine nicht näher bekannte Schadensersatzsumme und wurde noch vom Gericht dazu, hatte die Auflage bekommen, 10.000 Euro an, ich glaube, jüdische Einrichtungen in Sachsen. Zu?
1: Ja, unter anderem das Haus der Wannsee-Konferenz, wenn ich das richtig sehe. Ach so, ja. Das, das in eigentlich ganz geil. Sachsen also. bei Berlin. Nö, also das, war, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Auflage. Jüdische und Gemeinde Leipzig und den Trägerverein des Hauses der Wannsee-Konferenz.
0: Und das ist natürlich einer der Momente, wo ich immer sehr froh bin, dass mein Podcast-Partner Strafverteidiger ist, weil Ulrich... Bevor ich jetzt zur Bewertung automatisch komme, lieber Ulrich, das musst du mir erklären. Was, ja. was ist da, was ist da passiert? Das ist in der Tat ein wilder Ritt, auch durch
1: interessante Regionen unserer Strafprozessordnung. Schauen wir uns erstmal den, den rechtlichen Teil an, bevor wir uns der Person und Persönlichkeit Gil Offerims und vielleicht auch seines genialen Verteidigerteams Widmen. Die Strafprozessordnung sieht die Möglichkeit vor, Verfahren in jedem Verfahrensstadium unter bestimmten Voraussetzungen im Wege einer Verfahrenseinstellung zu erledigen. Zum Teil unter Auferlegung einer Geldauflage. Das ist also, das kann eine Zahlung sein, eine Geldzahlung sein. Das kann eine Schadenswiedergutmachung sein, es können verschiedene Sachen sein. Diese Verfahrenseinstellung ist, das ist sehr wichtig, keine Verurteilung, das ist kein Schuldspruch, es wird keine Entscheidung darüber getroffen, ob die Person schuldig ist oder nicht. Man lässt das dann, so einfach auslaufen. Der Mechanismus, den es da gibt, man hat das noch nie empirisch nachweisen können, der Mechanismus, den, an den man da denkt, das Modell ist, dass diese Auflage das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung beseitigt. Hm. <lacht> Na, das, das ist der Gedanke. Das heißt, Juristen gucken sich das an und sagen, hey, da geht das Geld in die eine Seite und ui, guck, da schwindet das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung. Aber so ist halt der Mechanismus, ne?
0: basiert das zufällig auf einem Aufsatz von Rogoff und Reinhardt? Ja, die, das,
1: das ist, äh, die haben das mit Excel nachgewiesen, ja. Also das ist eine Möglichkeit, von der wird sehr, sehr gerne Gebrauch gemacht und zwar machen alle Seiten sehr gerne davon Gebrauch und sowohl diejenigen, die sagen, okay, also so also ganz der Hit war das nicht, was ich da gemacht habe, als auch die Justiz, die sagt, ja, okay, ich war so richtig sicher, bin ich mir auch nicht und außerdem, und das ist der meist, häufigste Grund für Verfahrenseinstellungen, habe ich auch keinen Bock, mehr so viel Arbeit zu machen. Ist nämlich super easy. Musst kein Urteil schreiben, musst du keine Anklageschrift schreiben, musst du gar nichts machen. Ne? Je nachdem, wann man das einstellt.
0: Es ist quasi wie hitzefrei. Hitzefrei, ne? Ja. Ist eigentlich
1: komplett dasselbe. Also nichts treffender als dieser Vergleich. Also ich sehe keinen Unterschied zwischen hitzefrei ja. und Verfahrenseinstellung. Ja, 153a SDPO ist da das Stichwort. So die Grundidee. Das sind meistens so etwas diskrete Verhandlungen, gerne natürlich zu einem sehr frühen Stadium eines Strafverfahrens und um das Ganze ohne viel Aufsehen rechtzeitig zu beenden und dann tatsächlich sagen zu können, wieso ist er unschuldig. Manchmal macht man das eben auch, wenn da noch große Schadensersatzforderungen dranhängen oder Zivilverfahren anderer Art dranhängen, dass man auf so eine Verfahrenseinstellung hinwirkt, um dann Sagen es können, ja, wieso ist er nicht verurteilt? Ne? Müssen wir wirklich nochmal alles, also das Strafgericht hat kein Urteil gefällt. Müssen wir alles uns nochmal genau ansehen. So die Idee. Jetzt hier das Ungewöhnliche, dass es das so, nachdem, Zum also, bitten. nachdem diese, die, die, dieses Verfahren also schon auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigt worden ist und größtmögliche Aufmerksamkeit erreicht hat und ja. alle Beobachter eigentlich denken, boah, zehn Verhandlungszahlen, so viel, was hören wir uns denn da noch alles an und also auch schon die Verteidigung da so Lehrformeln reingeballert hat, wie aus Aussage gegen Aussage und gesagt hat, nee, nee, also richtig schon streitig verteidigt hat, kommt der aus heiterem Himmel kommt dann da Gil Offerim und sagt, die Vorwürfe treffen zu, ich möchte mich entschuldigen, es tut mir leid, ich habe das Video gelöscht, Punkt. Vier kurze Sätze. Das ist natürlich sehr überraschend. Ja? Wahrscheinlich sind da diverse Erörterungen vorangegangen. Ich wollte es gerade sagen, das kam ja jetzt nicht spontan. Nein, nein, das das kam natürlich nicht spontan. Das hatten die dann irgendwann abgesprochen. Denn so ein Ding, es gibt eigentlich kaum einen Grund, das jetzt nach 153a einzustellen. Ja. Außer man ja, kriegt zum Beispiel eine Entschuldigung und ein Geständnis. Und das ist hier geschehen. Das ist also keineswegs zwingende Voraussetzung für so eine Verfahrenseinstellung. Aber hier hatten die das gemacht. Und irgendwie war es part of the deal offenbar, Teil dieser Erörterung, dass man gesagt hat, ja, also wenn er sich entschuldigt, wenn er gesteht, sich entschuldigt, wir dann noch diesen Schadensersatzanspruch erledigen, dann kriegst du, Gil, diesen Benefit der Verfahrenseinstellung. Es ist also anders als der Normalfall, wo das nicht mit einer Schuldfeststellung verbunden ist. Ist hier dieser abweichende Fall, dass gewissermaßen Gil Offerim seine Schuld öffentlich selbst festgestellt hat. Das Gericht hat es nicht gemacht, aber er hat gesagt, ich war es. Wobei sein Strafverteidiger, der Spezialexperte. Also das ist erstmal hier diese diese Ausgangssituation. Und dann kommt, wie du jetzt sagst, hinterher kommt dann da sein sein Verteidiger und sagte ha 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 und sagt im Grunde genommen alles das was ich eingangs zum Grundkonzept dieser Verfahrenseinstellung gesagt habe. so ja Männchen, mal ist ja gar keine gar keine Schuldfeststellung Klammer auf ist als solches richtig ist aber falsch wenn du selber gesagt
0: hast ich war's ne dann ich wollte gerade <lacht> sagen das, das ist so ein bisschen so dann müssen sie dem Gelührerem jetzt erstmal nachweisen dass das war aber Moment er hat's auch gesagt ja, aber das Gericht hat es nicht so ein festgestellt.
1: Bisschen, also, ja. das ist das ist kopflos, ist das im Ergebnis. Das ist also ist absolut unverständlich, also absolut, ja, ist völlig unverständlich. Es ist peinlich, es ist einfach peinlich. Ja, peinlich auch, aber es ergibt auch keinerlei Sinn. Es gibt ja peinliche Sachen, die ergeben Sinn fällt mir jetzt auf Anhieb nicht ein, aber äh, es gibt viele <lacht> peinliche Sachen, die ergeben. Die Karneval kann für manche Leute Sinn ergeben. Ja. Ist peinlich, ergibt aber Sinn. Ja. Das hier ergibt überhaupt keinen Sinn. Der kommt dann hinterher, schildert den typischen Fall der Verfahrenseinstellung und sagt, das war in diesem atypischen Fall auch so. Und das passt natürlich gar nicht. Und damit hat dann der der Gil, der also der, der ist wahrscheinlich also ja, wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, was man das sagen muss. Ich glaube, der ist ganz schön doof. Aber jedenfalls hat der ähm, so auch das, ja, da hat er dann jetzt wirklich gar nichts von. Man hätte sich ja für so eine, für so eine Reuenummer, hätte man sich ja konsequent entscheiden können. Ich meine, das ist ja auch irgendwo... Das Ergebnis als solches finde ich gar nicht so schlecht. Ich meine, immerhin hat, haben wir eine ganz klare, ohne jeden Zweifel bestehende Situation haben wir hier und die ja. haben die geschafft durch diese Regelung. Ich meine, man hätte ihn auch verurteilen können. Offensichtlich. Dann wäre übrigens die Voraussetzung dafür, dass der Tatverdacht, Tatverdacht fortbesteht, um das einzustellen. Das muss man schon sagen. Der Verdacht jedenfalls. Also An für sich eine ganz gute Regelung im Ergebnis. Man hat große Klarheit und dann kommt dieses Genie und versucht diese große Klarheit erfolglos, versucht diese große Klarheit der Strafverteidiger wieder irgendwie zu relativieren mit so einem also wirklich dummen Gelaber, von wegen, man hätte ja auch schon falsche Geständnisse und alles nur taktisch und die Kosten so hoch und sowas, mit sowas dann wieder auszuhebeln. So, dann hat er jetzt wirklich gar nichts der Gill, ne? Also statt sich jetzt irgendwie als als reuiger Sünder feiern zu lassen, oder feiert wird er nicht viel, aber um Vergebung zu bitten, hat er jetzt diese, ich war aber ich war es irgendwie eigentlich doch nicht, sagt mein Verteidiger. Also ja, ganz, ganz doof auch konzeptlos irgendwie und da muss man, also ich stelle mir vor, dass dieses Verteidigerteam, du kennst ja aus der Akte, kennst du ja die Beweislage wirklich zur Genüge und du, du kannst nicht sagen, wie es ausgeht, aber du musst doch deinen Mandanten schon dahingehend beraten, dass da ganz erhebliche Zweifel gibt. Und wie man jemanden verteidigen möchte, der sagt, die haben mich wegen meines um meinen Hals baumelnden Davidsterns, haben die mich schwerst diskriminiert. Und wenn die Beweismittel laut Akte aber alle ergeben, dass dieser Davidstern gar nicht um seinen Hals baumelte, Da muss man vielleicht mal bei Zeiten sich selbst als Verteidiger etwas hinten anstellen und sagen, ja schade, ich hätte da gerne im Lichte der Öffentlichkeit gestanden, aber ich glaube, es ist nicht gut für meinen Mandanten. Das wäre möglicherweise ein besserer Ausweg gewesen. Und also, wie der das zwei Jahre lang durchgehalten hat, der Gill, das ja. ist schon eine scharfe Nummer. So, also, rechtliches ja. erstmal hoffentlich einige, einige Unklarheiten beseitigt, wie man so lustig sagt. Aber, oh, nee, einige Klarheiten, das ist Lustige. So, und ja, dann kann man sich jetzt natürlich noch fragen, was hat denn denn eigentlich geritten, den Giel? Ich hätte noch ein paar
0: rechtliche Fragen. Ja, erstmal noch was rechtliches. Und zwar Ich verstehe das Konzept der Verfahrenseinstellung, wenn man damit allen Leuten sehr viel Arbeit erspart. Ich finde dieses, man erspart allen Leuten Arbeit und alle können früher nach Hause gehen. Zumindest für mich scheint das ein sehr zentraler Bestandteil der Verfahrenseinstellung zu sein. Ja, Verfahrensökonomie. Ja, dass man so sagt, gib den Scheiß einfach zu, dann kommst du auch nicht in den Knast oder die Strafe wird auch nicht so hoch und dann zahlst du irgendwie ein paar tausend Euro da irgendwo hin und dann, und dann machen wir den Sack zu und dann ist auch alles gut, ja. Das kann ich verstehen, wenn das so im ersten Vierteljahr so passiert, ja. Aber das ist zwei Jahre wie du selber sagst, hat er diese Lüge aufrechterhalten. Die haben da in diesem Westin Grand in Leipzig ein kriminaltechnisches Feuerwerk abgefackelt, das sie wahrscheinlich selbst beim NSU nicht gemacht haben, mit Schauspielern, die dann da die Szenen aus der Überwachungskamera nachgestellt haben, mit ich glaube drei Gutachtern die das Material dann nochmal analysiert haben, die haben sämtliche Leute, die an diesem Abend im Foyer waren, befragt. Also da fand eine Strafverfolgung statt wie bei einem Kapitalverbrechen. Also da wurden ja ganz, ganz erhebliche Ressourcen eingesetzt, um dann den Kern der Wahrheit zu ermitteln. Und was ich nicht verstehe, und vielleicht kannst du das erklären, was ich nicht verstehe ist, warum der Richter das gemacht hat. Weil ganz ehrlich, wenn ich der Richter wäre, ich würde dem gut. Das darf man wahrscheinlich nicht sagen. Ich würde Das darf man wahrscheinlich nicht sagen. Ich hätte ordentlich ins Gebet genommen. Nee, aber wenn ich wenn ich der Richter wäre, ich hätte das Geständnis noch als strafverschärfend hinzugenommen, <lacht> weil also Unspaß, Unspaß, dass der, weißt du, vielen Dank, ihr Geständnis haben wir gerne entgegengenommen. Wir fahren fort, Ja. Ja, wir fahren fort. Nein, also ich habe ja damals schon gesagt, leider nicht schriftlich oder zum Glück nicht schriftlich. Das hätte auch einen riesen Shitstorm gegeben. Aber ich habe dieses Video gesehen und habe sofort gesagt, das stimmt nicht, was der sagt. Das ist Quatsch. So, das war schon. Dieses Video war schon schlecht geschauspielert. Gut, dann hat der Oferim also diese Poste zwei Jahre am Laufen gehalten, mit sehr erheblichen Konsequenzen für diesen für Herr diesen B. Hotelmitarbeiter, der mittlerweile in einem anderen Hotel auch in leitender Funktion jetzt arbeitet. Also man kann froh sein, dass zumindest da seine ökonomische Existenz nicht vernichtet worden ist der wird da mittlerweile wahrscheinlich auch einen Therapeuten oder eine Therapeutin besuchen ja, das heißt, wegen der Sache
1: er hat es das angegeben dass er selber weiterhin in psychologischer Behandlung sei und natürlich in einem anderen Hotel eingesetzt wird inzwischen ich weiß gar nicht ob von derselben Kette
0: oder ob der, der nicht ist bei Hilton ist ja aber der ist bei der Konkurrenz der ist auf jeden Fall bei Kempinski hat die lüge dieses Mannes dieses Gil Oferim hat halt das Leben dieses Hotelmitarbeiters. Also du meinst, es ist zu milde. Du hättest da kräftiger draufgehauen. Du hast ja vorhin gesagt, es gibt diese steile These, dass der Rechtsfrieden oder dass das öffentliche Interesse sinkt, wenn da so eine Einstellung stattfindet. Aber ich finde, das Geständnis zu diesem Zeitpunkt ist halt echt so Für die Füße anscheinend, ich nehme an, das wird dann auch das sein, was beim Richter dazu geführt hat, dass er gesagt hat, okay, dann erwäge ich mal diese Verfahrenseinstellung, dass halt dieser, das Opfer dieser Lüge wohl gesagt hat, ja, also wenn er sich jetzt hier öffentlich entschuldigt, dann reicht mir das, aber da muss ich auch dann den Hut ziehen vor diesem Hotelmitarbeiter, weil wenn ich der Hotelmitarbeiter gewesen wäre, dann hätte mir eine Entschuldigung zu diesem Zeitpunkt. Ja, nicht also es mehr gibt, gibt rein. Gut, wir wissen nicht, wie hoch die <lacht> ja, ich ist.
1: weiß, wir, wir haben eine ungefähre Vorstellung, wie tief die Taschen von Gil Offarim sind. Ja, das ist, nicht ist so ist das tief Problem. wahrscheinlich.
0: Ja, ja, ja. Gut, ich weiß halt nicht, wenn er den Katalog seines Vaters da irgendwie geerbt hat, dann könnte das natürlich sein, dass er da noch Tantiemen kassiert oder so. Aber naja, ich glaube äh, gut, auch nicht. Gut, der sollte ja.
1: vielleicht nicht zu lange uns dran aufhalten. Ja. Also das verstehe ich, deine Bedenken. Nochmal, der Mechanismus ist so, dass nicht die Verfahrenseinstellung, sondern die Auflagenerfüllung das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung beseitigt. ich stelle das auch jetzt gerade so fest, dass das ist eigentlich immer so, dass das betet dir in der Strafjustiz, betet dir das jeder so runter. Ne? Aber es hat sich ja auch ein bisschen wie mit der Schuldenbremse. Alle sagen, oh, ja. oh, oh, geil, öffentliche Interesse beseitigt und keiner, <lacht> keiner checkt eigentlich, was da passiert. Auch ich finde das irgendwo, ja, also normalerweise kriegst du für ein Geständnis in diesem Verfahrensstadium, kriegst du auch immer noch eine ganz erhebliche Strafmilderung. Das wird richtigerweise strafmildernd berücksichtigt. Und das hätte hier auch nahegelegen, dann zu sagen, okay, dann kriegst du halt hier muss man ja auch berücksichtigen, dass der Gil sich da tatsächlich auch sehr, sehr massiv das eigene Knie verbimmelt hat durch diese Maßnahmen. Tatfolgen wiegen schwer für dich, Gil, dann kriegst du halt hier 90 Tagessätze, steht auch drin, bist du auch nicht vorbestraft mit. Also was ich mir vorstellen kann ist, und das würde es ganz sinnvoll machen, dass die irgendwann gesagt haben, wenn du gestehst, stellen wir das ein. Und dass man dann als Mehrwert gegenüber einer Verurteilung ohne Geständnis eben das Geständnis und damit eine gewisse Eindeutigkeit hat, dass er es wirklich war. Und das Alternativszenario wäre, er leugnet weiter und wird verurteilt und es bleiben dann, wären dann mehr Zweifel an seiner Schuld geblieben, als es jetzt durch dieses Geständnis noch an Zweifeln in der Welt hat. Weißt also, du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, das, das, finde Markt- ich, das finde ich das schöne Ergebnis daran, dass man diese diese Eindeutigkeit da hat.
0: Aber Ulrich, Ulrich, also ich bitte dich. Die haben, also das, ja, ich bitte ich dich, vorhin, ist jetzt ja kein Argument. <lacht> ja, das Argument kommt danach. Wie eingangs erwähnt, haben die da... <lacht> haben die da besser ermittelt als auf der Suche nach dem Bernsteinzimmer oder so. Ich habe ja auch gelesen, was für Aussagen da dann stattgefunden haben. Die haben dann da also Gäste, die im Foyer standen, interviewt, also Aussagen lassen in dem Prozess. Dann hat da irgendeine Frau noch ihre WhatsApp-Nachrichten von vor zwei Jahren gezeigt, diese einer Freundin also will sagen,
1: also eine Verurteilung
0: wäre völlig problemlos und eindeutig möglich gewesen. Ja gut, ich habe natürlich nicht deine Erfahrung in diesem ganzen strafprozessualen nee, nee. Kram. Ich aber weiß also du auch nicht, jetzt mal so ganz naiv. Ich meine, wir hatten das ja, wir hatten das ja auch äh, gelesen irgendwie. Ja, aber die Frage ist, äh, ich weiß auch nicht so genau, aber wären nicht
1: mehr Zweifel an der Unschuld des Herrn W. und Zweifel an der Schuld des Gil Offerim verblieben, wenn er ohne Geständnis verurteilt worden wäre, als es jetzt Zweifel gibt, wo er mit Geständnis das
0: Verfahren eingestellt bekommen hat. Also für mich, für mich für persönlich, nicht, ja? Ja. für mich persönlich, für mich persönlich muss ich sagen, war die Beweislage, wie es so schön heißt, drückend. Ja, erdrücken. Ja, das, das ist war, ja nicht, das das ist war ja nicht so, ah, man hat da eine 80-jährige Oma, die aus 50 Metern Entfernung gesehen hat, dass es vielleicht doch ein grünes Auto gewesen sein könnte. Und das Auto ist aber, das Tatverdächtigen ist aber rot, ja. Sondern das waren irgendwie 30 Leute in dem Foyer und einer von den 30 Leuten konnte sich irgendwie dran erinnern, dass der Gil Uffarim da antisemitisch ja, ja, ich, beleidigt ich, ich worden verstehe. ist. So, und also ich persönlich fühle mich tatsächlich. Ein bisschen verarscht, ja, weil ich das Gefühl habe, gut, der hat da jetzt in den sauren Apfel gebissen, einmal kurz gesagt, ja, ich war es, tut mir leid, sorry, ja, war blöd. Zack, Verfahren eingestellt, Anwalt erzählt noch Scheiße nach dem Prozess. Ja, das ist halt, also im Zusammenspiel mit, mit
1: diesen nachgeschobenen Andeutungen, ja, vielleicht war es ja doch nicht, ist das Ergebnis, ja, mag das vielleicht dann auch noch Zweifel wieder säen, also sagen wir mal, I, I, I feel you und man hätte es auch dankend entgegennehmen können und sagen, okay, dann verurteile ich dich halt zu einer kleinen Strafe nur, viel größere Strafe hätte es auch nicht bedurft, aber dennoch komme ich zu dem Ergebnis,
0: es ist jedenfalls eine vertretbare Entscheidung. Ja, dass sie, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, wir müssen jetzt vor den EuGH gehen und äh, vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil da also in ganz erheblichem Maße die Rechte des Herrn W. verletzt worden ja, als, sind. oder Ja, als, so.
1: als interessierte Bürger könnten wir da hingehen. Ich ja, habe hier ja, eine, mein,
0: mein Recht. eine ja. Szene, das wird dir auch gefallen,
1: aus Legal Times Online, ja. die das sehr einfühlsam verfolgt haben, die im Übrigen auch seine vier Sätze wörtlich zitiert haben. Und dann, also die vier Sätze, die wir vorhin schon mal kurz unsererseits zitiert hatten. Und dann schreiben die hier, wie, sich, wie es dann dazu kam. Ne? Dann folgt der Auftritt von Offerim. Der gibt mit tiefer, schwerer Stimme die entscheidenden Sätze von sich, also die Sätze, die wir vorhin zitiert haben, und versetzt den nichtsahnenden Saal damit in Überraschung. Seinen Davidsternanhänger küsst er kurz vor seinem Geständnis andächtig. Und hält ihn auch danach fortwährend fest.
0: Das wäre vielleicht der Grund gewesen, ihn wirklich zu verurteilen, muss ich sagen. <lacht> <lacht> also, so also, ich kann mir, <lacht> so eine Show. Ja, ich kann mir, ich kann, <lacht> <lacht> ich kann mir, ich kann mir das jetzt, also du hast ja vorhin, du hast ja vorhin gesagt, vielleicht war er ein bisschen, vielleicht war er ein bisschen dumm. Oder vielleicht ist er ein bisschen dumm. Und das ist die, das ist auch das einzige, was ich, mir vielleicht vorstellen könnte, was sowohl den Richter als auch diesen Herrn B dazu... <lacht> Mitleid? Nein, ohne Spaß, ja, Mitleid, Mitleid doch, ja. ganz ernsthaft, weil also, dass die sich irgendwann gesagt haben, okay, das ist is halt einfach eine arme Sau, ja, der ist nicht die hellste Kerze auf der Torte und das wird für den auch nicht mehr besser, egal ob das zu einer Verurteilung kommt oder nicht. Und dann ersparen wir ihnen die Schmach. Vielleicht war die Erwägung von diesem Herrn W auch einfach, wenn ich jetzt hier in einem Vergleich den Schadensersatz aushandle, habe ich auf jeden Fall schon mal eine Summe. Und wenn das Gericht den Schadensersatz entscheidet, dann kann ich nicht wissen, wie hoch der Schadensersatz sein wird oder so. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Rolle gespielt haben könnte. Aber also mein, mein Rechtsempfinden ist da nicht, also für mich ist der Rechtsfriede nicht hergestellt. Das kann ich schon mal. <lacht> ja, nee, die ich Auflage finde das ist ja auch noch nicht erfüllt. Ich ähm. finde, das ist auch einfach ein. Ich finde, das hat auch eine ganz komische Signalwirkung. Dieses, du kannst zwei, weil der hätte, der hätte bei der ersten Vernehmung da in München, wo er noch mit seinem Medienrechtler gekommen <lacht> ist, ja, da hätte der einfach sagen können: Okay, Leute, es tut mir leid. das der, der, der ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Jetzt müssen wir ja gucken, wie wir da die Kuh vom Eis kriegen. Ja, da hätte er ja auch noch sein können. Also ich bin mir wirklich nicht so ganz sicher, ob das nicht ob das ob genau ich das, also so, was, ich war passiert so
1: ist. aufgebracht ist. Ja,
0: ich bin mir nicht sicher. Ich möchte bin das mir jetzt nicht, sicher. nicht mehr weiter aufrecht. Ja, also mir wäre es doch ganz lieb, wenn, wenn wir einfach nicht mehr drüber reden. So, und
1: dann hätte der, hätte der Verteidiger
0: so schon mal noch ein Treffen mit Herrn W., ja. wo dann irgendwie zufällig
1: noch ein Reporter dabei ist, wie die sich dann ja. die Hände reichen. Und in der Hand hat der Gil dann so ein paar Scheine. <lacht> und <lacht> und, so ein und auch noch Schrein. eine Replik seiner Kette für ja. den Herrn W. Und Cash im Koffer. Ja, wer also gut. Wir sollten nicht zu so viel, wie es hätte sein können, machen. Ja. Ähm, ich- ja, ich hoffe, dass du deinen Rechtsfrieden damit auch noch findest. Ich bin ganz zufrieden damit. Also für für mich ist der Rechtsfriede dadurch hergestellt. Bemerkenswert. Äh, Ja, bemerkenswert, ja. Und man möge den Gill laufen lassen jetzt. Und ja, also schwieriger, also
0: schwierige, ist schwierig, schwierige
1: ja. Nummer, die der da hingelegt hat. Also ich habe ah. so einen Artikel gelesen, in dem versucht wurde, die Frage zu beantworten, was bewegt den Menschen dazu, so etwas zu malen, wie der Gil ja nun nach eigenem Bekunden es selbst getan hat. Und So richtig ist es auch noch nicht aufgeklärt oder richtig, so eine richtig schlüssige Erklärung war das auch nicht, es wurde dann verglichen mit so anderen auch Opferlegenden, also Opferidentitäten für sich selber zu erfinden. Es gab sehr viele Fake-Überlebende der World Trade Center-Angriffe zum Beispiel oder immer wieder Leute, die äh, sich oder inzwischen ihrer Familie eine Holocaust-Biografie andichten, die nicht stimmt und ähnliches. Also das ist wohl ein, ein häufiges Phänomen. Ich glaube fast, es ist hier wie in so vielen Fällen manchmal ganz, ganz simpel, der Der hat sich massiv aufgeregt da in der Situation über alles und jedes und ist dann in so einen gedanklichen Tunnel geraten und hat dann einfach, hat dann Rache der empfundenen tiefen Ungerechtigkeit die vielleicht sogar zu 90 Prozent gerechtfertigt war. Vielleicht ist er wirklich ungerecht behandelt worden da. Vielleicht aber auch nur, weil er sich sehr doof angestellt hat, weiß man nicht. Aber der empfundenen, ehrlich empfundenen, auf auch auf, auf Faktenbasis, Faktenbasis empfundenen Ungerechtigkeit hat er einfach noch so 2% noch ein kleines Löffelchen Honig extra reingerührt. Und das war die Nummer mit der volksverhetzenden Diskriminierung. Tja, und dann hatte ja. er das am Schuh. Und dann hat ihm auch keiner gesagt, hör mal, Jill, diese Managerin, die gesagt hat, hör mal, musst du aber aufpassen, das hat die auch erst hinterher gesagt. Das, die hat dem, das ist das, das ist so nachträglich, zurechtlegen. Wenn die vorher schon Zweifel gehabt hätte, die hat ihm das direkt gesagt. Ja, und dann ist er da reingeraten und zwei Jahre nicht rausgekommen. Also eigentlich auch schon etwas schon durchaus eine
0: tragische Nummer, der Gil. Ja, man muss auf jeden Fall sagen, entweder ist er komplett beratungsresistent oder der hat in seinem Umfeld wirklich absolut niemanden, der sich so um ihn kümmert oder um ihn sorgt, dass er, dass er einfach mal sagt, hör mal, jetzt, jetzt hör mal, hör mal auf mit dem, hör mal auf mit dem Quatsch. So. Lass den Scheiß, der Alte. Lass. Gute, alte,
1: lass den Scheiß-Advice. Ja, Ja, also eine eine wilde Geschichte, eine wilde Geschichte. Ja, so, sollen wir ganz kurz noch was zur PISA-Studie sagen? Ja, vielleicht ganz kurz. Also, die PISA-Studie, wie jedes Mal, (lacht) löst sie also eine, überraschenderweise, eine Erschütterung aus. Und zwar Ist eigentlich genauso absurd, wie wenn man bei der Todesanzeige eines 95-jährigen Mannes schreibt, er sei plötzlich und unerwartet mitten aus dem Leben gerissen worden. Also so auch hier Pisa-Schock. Schon wieder Pisa-Schock. Also das ist ja wirklich so, wie wenn du, wenn du guckst auf einen Toaster und erschrickst dich jedes Mal, wenn dann der Toast wirklich rausspringt. Ne? Also so, ist das,
0: so ist das mit der PISA-Studie. Ich bin, ich bin total schockiert. Also,
1: <lacht> du ziehst sofort die Waffe, wenn der Toast rausspringt. Ja, also am 5. Dezember hat die OECD wieder mal die Ergebnisse der PISA-Studie 2022 vorgestellt. 690.000 Schüler in 81 Ländern haben daran teilgenommen. Und ja, alle sagen in Deutschland große Katastrophe, es ist so ein bisschen schlechter geworden gegenüber der letzten PISA-Studie, statistisch signifikant schlechter wohl nicht, aber es ist auf diesem Niveau, das schon damals keine Begeisterung geweckt hat, ist es geblieben, sodass Deutschland da ziemlich im OECD-Durchschnitt liegt in den Leistungen Mathematik, Leseverständnis und, und solchen Dingen. Und jetzt ist ein ganz, ganz großes Geschrei wieder im Gange vom Pisa-Schock und das, jetzt muss also wirklich was passieren. Das Wort das muss, Bildung muss zur Chefsache, hat wirklich jemand gesagt werden. Ja. Ich bin ganz sicher, dass wir spätestens in Q1 2024 wird es einen Bildungsgipfel geben. Ja, ja, Äh, Bildungsgipfel. Und ja, also jetzt wieder alles ganz schlimm. Äh, Die übelsten Erklärungsversuche sind diejenigen, die das versuchen, mit der Zuwanderung zu erklären. Die sagen, die können so schlecht Deutsch bei uns, deshalb schneiden die so schlecht ab. Klammer auf in Mathematik oder was, Klammer zu. Ja, ansonsten wird also versucht dann so, ja, hier die Pandemie, Einwand, die Pandemie hat in allen OECD ist eine Pandemie, war nicht auf Deutschland beschränkt. Das sind so. Ja,
0: aber die Art und Weise, wie darauf reagiert worden ist, die war teilweise doch sehr unterschiedlich. Und wenn ich das richtig gesehen habe, schn- haben die Länder in Asien ja zum Beispiel besser abgeschnitten. Ja, aber
1: die haben schon immer besser abgeschnitten. Ne? Also das ist nichts Neues. Klar, kann natürlich sein, dass das jetzt hier unter der Pandemie Deutschland besonders gelitten hat. Ich habe mir die Daten im Einzelnen nicht angesehen. Ich bin nur tatsächlich auch erschüttert, aber über die Reaktion bin ich ja. erschüttert. Ne? Also darüber, dass jetzt diese Studie gegen die, Leute, die sich die, die, die sich die Daten angeschaut haben, äh, tatsächlich auch Bedenken, was ihre Aussagekraft angeht, erheben, dass, dass jetzt diese Studie genommen wird. Es wird momentan alles genommen. Für, äh, ja, für das, für das große, für das große Geheule. Also, da, da komme ich schon verarscht vor. Also als wäre jetzt Lehrermangel und fehlende Digitalisierung, als sei das jetzt durch die Veröffentlichung der PISA-Studie am 5. Dezember bekannt geworden. Und das, finde ich, ist das ist diese diese Symbolpolitik. Du hast es kürzlich auch mal gesagt, fand ich also eine sehr kluge Beobachtung. Die Leute glauben offenbar, dass wenn man nur laut genug darüber redet, dass sich dann was ja. ändert. Und das sehen wir jetzt hier wieder. Und was wird geschehen? Natürlich 0,0 gar nichts. Ja. Ein weiterer Aspekt, der vielleicht nicht so augenfällig ist, wie kommt man eigentlich darauf, <lacht> dass die Erzielung durchschnittlicher Ergebnisse, man liegt da in vielen Dingen auch so auf dem Niveau von Frankreich und so, dass die Erzielung durchschnittlicher Ergebnisse, muss ist doch erklärungsbedürftig, dass die Erzielung durchschnittlicher Ergebnisse eine Riesenschmach ist. Was sollen denn die anderen denken, die durchschnittliche Ergebnisse erzielen? Also dieser Anspruch, der, der geht so unendlich weit inzwischen auseinander von der Wirklichkeit. Also immerhin durchschnittliche Ergebnisse ist doch auch mal etwas, wenn Wenngleich, das, dieses Zitat habe ich jetzt auch gefunden im Zusammenhang hier mit der PISA-Studie, Mittelmaß ist nicht unser Anspruch. Wer hat das gesagt? Bei der letzten PISA-Studie, die Bildungsminister, damalige Bildungsministerin Anja Karliczek. Mittelmaß ist oh, nicht unser Anspruch. Das ist Anja, Milch kann eine Karliczek, ja, schön. Hier, hier, Miss Karliczek. Mittelmaß ist nicht unser Anspruch. Da, da,
0: leben sie aber etwas anderes. Ja, nee, vor allem Ding, Das ist halt so ein geiler Allgemeinplatz. <lacht> Mittelmaß ist nicht unser Anspruch. Das ist so wie No Kid Left Behind, ja. Also, wir, mü- wir müssen, wir müssen uns jetzt mal richtig anstrengen, so. Ja, ich das meine, so. das ist einfach auch
1: der, das ist also sozusagen ja, in, in absoluter Reihenform dieser Better-than-Average-Effekt. Ne? Beispielsweise glauben, glaube ich, 90 Prozent der Autofahrer, sie fahren besser als alle anderen Autofahrer. Ja, ja. Minimale statistische Kenntnisse reichen aus, das kann nicht sein. Das kann nicht, <lacht> das sein. Kann nicht sein. Ich glaube, der einzige... Das ist 90 Prozent zu den oberen 10 Prozent kann nicht sein.
0: Es kann nicht sein. Ja, gut, das machen sich, ist ja beim, ist ja beim Vermögen ähnlich, ja. wenn dann die Leute auf die Straße gehen, damit die Reichen nicht das Elterngeld <lacht> ja. Aber die, die ist, ich glaube, ich glaube, die tatsächliche Aufregung und Kränkung, die da stattfindet, ist, ist halt dieser Realitätsabgleich, der es dann einigen PolitikerInnen für einen ganz kurzen Zeitraum eben nicht ermöglicht, in irgendeiner Fantasiewelt zu leben, wo alles tippitoppi ist in Deutschland und Deutschland ganz, ganz vorne ist bei allem, weil wir sind sowieso die Allerbesten, ja, sondern einem dann mal schwarz auf weiß dargestellt wird, okay, da steht Deutschland im Vergleich bei folgenden Bildungsthemen, Bildungsfragen. Und ich glaube ich glaube, das ist die eigentliche Kränkung. Dann müssen da so komische Erklärungen her, wie der Ausländer ist schuld oder whatever, ja. Aber im Kern ertragen es dann solche Leute einfach nicht, mit der Realität konfrontiert zu werden. Im Einklang damit folgt dann, und das finde ich ist so schlimm,
1: nicht der Versuch, die Realität zu ändern, ja. äh, sondern eben gerade nur durch rein symbolische Handlungen ja. sich selbst zu regulieren im Zweifel ja. und da wird sich natürlich gar nichts tun also ja. und wenn Leute hingehen und den Migrationshintergrund als Erklärung für für schlechtes Lesen identifizieren wollen dann muss ich sagen <lacht> Da bin ich, bin ich wirklich fassungslos. Das im Übrigen, das kann natürlich sein, klar, sicher. Also du wirst wahrscheinlich in, in, in Hamburg-Blankenese wird das Leseverständnis deutlich besser sein als in Neukölln. Das ist gar keine Frage. Aber ja. es ist doch keine... Aber ein Ergebnis. Es ist doch keine Analyse, das ein,
0: Ergebnis naja, ein Ergebnis der jetzigen PISA-Studie war ja das, was auch seit tausend Jahren immer wieder bei diesen Studien rauskommt, dass es nur sehr wenige Länder auf der Welt gibt, in denen die ökonomischen Verhältnisse der, der Eltern oder die ökonomischen Verhältnisse des Haushalts, in dem das Kind lebt einen unmittelbaren, also statistisch signifikanten Einfluss eben darauf hat, wie gut das Kind eben abschneidet in der Schule bei solchen und ja. bei solchen Tests. Also es gibt da, ne, das wäre jetzt wieder was für Reinhard und Rogoff, hier in diesem Fall gibt es halt tatsächlich einfach eine Korrelation in Deutschland. Und die sieht so aus, Ho- viel Geld, gute Bildung, wenig Geld, schlechte Bildung. So Und das ist etwas, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass ich das schon im Radio gehört habe, als ich noch zur Schule gegangen bin, vor meinem Abitur. Das ist etwas, das ist in Deutschland seit mindestens 30 Jahren bekannt. Und es hätte jetzt genug Zeit gegeben, um gegen diese und andere Probleme im Bildungssystem anzugehen. Aber Dinge wie Schuldenbremse oder ein Jahr lang über Migration reden, waren halt
1: wichtiger. Ja, in der Tat, wir können auch feststellen, dass Migration gerade aktuell kein Problem mehr ist. Ne? Also. Nee, 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 das war
0: vor, vor ein paar Wochen, war das noch ein paar das Wochen Problem sind wir praktisch überhaupt. Das Schiff quasi gekentert. Ja, wir hatten, ähm, wir hatten einfach Pech, dass das Bundesverfassungsgericht, wenn das schön im Sommer dieses Urteil gefasst hätte mit dem mit der Schuldenbremse, dann wäre uns dieser ganze Scheiß erspart geblieben. Also, mit anderen Worten,
1: es ist dem Bundesverfassungsgericht anzulasten, dass es nicht die ja. Migrationskrise
0: schon im Sommer gelöst hat. Ja, die Nein, aber Migrationskrise. Ist ja so. Es ist, ist ja so, ich meine, das ist, doch, das ist doch, vollkommen, das ist doch vollkommen bizarr, ja. Wochenlang, auch wir, Wochenlang gab es nur das Thema Migration. Ja, ein ein Vorschlag dümmer als der andere und auf einmal spielt es keine Rolle mehr. Er ja, ist wahrscheinlich auch wieder auf, auf, von Platz 1 mit Abstand
1: auf Platz 4 der größten Sorgen der Deutschen gerückt. Ja, jetzt
0: ist jetzt ist die größte Sorge der Deutschen Bildung. Bildung, Bildung, ja. Bildung, 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 Bildung und ganz ganz Haushalt, Haushalt, Schuldenbremse, Einhalt Schuldenbremse. Schuldenbremse. Ja, also, also das ist
1: auch schon wirklich krass. Also die die PISA-Studie als solches, wie gesagt, da werden auch von Leuten jetzt vielleicht ein bisschen noch mehr auskennen, Einwände erhoben. Also letztlich ist sie eine jedenfalls groß angelegte Studie, aber ja auch nicht mehr als eine als eine Studie. Vielleicht sollte man da doch auch das Ganze mal etwas systematischer erfassen und, und jetzt nicht alle, wie oft wird die gemacht, alle drei oder fünf Jahre, alle drei oder fünf Jahre hier in totale Schockstarre verfallen, dann groß rumkrakehlen, was jetzt alles geschehen muss. Und dann geschieht doch wieder nichts. Ähm
0: ja, aber das ist, dazu sind wir in Deutschland auf ewig verdammt. Ja, das ist ja das, das ist ja das Problem, dass es keine politischen tatsächlich mehr Lösungen gibt. Dass es auch, also es wird ja auch nicht mehr lösungsorientiert debattiert. Ich bin da auch, ich, sorry für jetzt meinen Fatalismus, ne, aber ich weiß auch echt nicht mehr was man was man dazu was man dazu sagen soll weil ich meine die das das peinliche an der Stelle ist ja man muss das Rad ja noch nicht mal neu erfinden, ne? Also du, jetzt ich hatte ich weiß gar nicht mehr wo ich das heute gelesen habe, hier Japan und Korea, die dann irgendwie besonders gut da abgeschnitten haben und Singapur Da ist es wohl zum Beispiel so, da haben die, da haben, also in Japan war das zumindest so, da haben die Lehrer dann irgendwie 100 Stunden im Jahr bezahlte Weiterbildungszeit, ja. Dann treffen die sich in den Schulen immer und arbeiten gemeinsam Lehrinhalte aus, wo sie dann sich also so eine Frage stellen, ja, also wie, wie man ein bestimmtes Konzept oder Thema irgendwie vermittelt, dann überlegt man sich gemeinsam, wie man das im Unterricht macht und dann macht man nochmal so eine Art Supervision, dass man danach darüber redet, wie so die Erfahrungen mit dem Unterrichtsinhalt waren und so. ne. Und äh, das klingt deutlich irgendwie moderner als alles, was ich so von LehrerInnen mitkriege, die ich persönlich kenne oder denen ich irgendwie auf Twitter manchmal begegne und so lese, was die so schreiben und also das heißt, wenn man wollen würde, wenn es da eine Person geben würde, die sagen würde, ich mache das Thema Bildung jetzt zu meinem Projekt, dann könnte man da denke ich, durchaus was tun und wahrscheinlich auch in sehr wenigen Jahren was tun. Aber wie gesagt, darum geht es nicht. Die Kränkung ist halt dieser Realitätsabgleich und nächste Woche ist dann wieder das Thema, weiß ich nicht, irgendein anderes Thema, Kopftücher wahrscheinlich. (lacht) Kruzifix. (lacht) Kopftücher oder Schächtung. Wir hatten lange, lange hatten wir nicht mehr Schächtung. Ulrich, das ja, muss man sagen. Ja, das
1: kommt bald wieder
0: Mina, Minarett vielleicht wieder irgend so ein wieder irgendein Scheiß, der nichts mit dem zu tun hat, worum es eigentlich geht und Ulrich, ganz ehrlich, es tut mir auch leid gegenüber jetzt den Hörerinnen, aber ich weiß langsam echt nicht mehr, was man dazu sagen soll, weil es ist einfach peinlich. Ich kann da jeden verstehen, der da Politik verdrossen wird und sagt, ich nehme den ich nehme den Scheiß nicht mehr ernst.
1: Ja, es ist in der Tat auch sehr schwer vorstellbar, dass sich da Kultusminister aus dem Kabinett Söder zum Beispiel oder dem Kabinett Wüst, ja, aber auch andere Kultusminister, dass sie sich an einen Tisch setzen und nicht irgendwie gegeneinander agieren, sondern tatsächlich äh, gemeinsam agieren. Ja, ich weiß gar nicht, dieser dieser Digitalfonds, der da aufgelegt worden war, glaube ich, speziell für Schulen, haben wir jetzt nicht, nicht nachgehalten. Da gab es ja Zeiten, in denen war da irgendwie fast gar nicht eine Milliarde bereitgestellt und es waren irgendwie für ja. 3,50 Euro schon, schon Laptops abgerufen worden oder so. Ja, ja, ja.
0: Wahrscheinlich da verkauft man uns, in ja.
1: Schulen dann auch so ich habe hier eins, Sie wissen ja, Herr Einkaufsmeister der Schule, je größer die sind, desto besser sind die. <lacht> ja, ja, ja.
0: ja, ja. So. Und, und, und das, ist, das, ist, das ist wie bei Weinen, ja, je älter Älter der Jahrgang, desto besser. Ja, ja. So, genau. Und die, <lacht> hier habe ich zum Beispiel einen, einen Computer, der nennt sich ENIAC. Nehmen Sie den doch zum Beispiel. Der hat ganz, ganz toll. Da kriegen Sie auch noch äh, diesen praktischen Koffer dazu. Einen <lacht> die Koffer, also diese praktische Turnhalle. Wenn Sie, wenn Sie im Winter nicht wissen, wie Sie Ihre Turnhalle beheizen sollen, machen Sie doch einfach den Computer an. Da hatte uns doch damals sogar, glaube ich, ein Lehrer, der diesen Podcast hört, geschrieben, dass das Problem bei diesen Fonds immer ist, Sie werden halt einmal Mittel zur Verfügung gestellt und dann hast du den ganzen Bums da stehen und dann brauchst du aber im Grunde genommen jemanden, der das, der das anschließt. Der das halt, der, ja, nee, die, genau, der das anschließt, der das betreibt, der das pflegt, der da die Updates einspielt, bla bla bla. Und yeah. also die Zeiten, wo der Computerraum noch so ehrenamtlich vom Mathe- und Physiklehrer gemacht worden ist, ja, die sind halt, das war damals schon nicht okay, aber gut, in den 90er Jahren, Da war das halt alles so neu. Da war das halt total verrückt. Aber wir haben halt jetzt 2000 fucking 23 und ja, es ist ist alles sehr unschön, aber wenigstens wissen wir, der Ausländer ist schuld. Ja, der Ausländer ist schuld und man muss und es das Gendern hier Ulrich Markus Söder das muss man sich vor Augen führen ne? Pisa Schock ganz Deutschland ist im Pisa Schock schlimme Pisa Ergebnisse was kündigt Markus Söder an Söder kündigt Genderverbot für <lacht> Bayerns Schulen und Behörden an in seiner ersten Regierungserklärung. Da muss man sich mal vorstellen. In seiner ersten das Regierungserklärung schon, äh, schon hat sich Bayerns Ministerpräsident ja. Markus Söder gegen das Gendern an Schulen ausgesprochen. Also ich bitte dich, ich bitte dich, ja, das ist doch, es ist doch, wenn ich das für eine Satiresendung irgendwie vorgeschlagen hätte vor zehn Jahren oder so, da hätte man gesagt, Herr Lauer, es tut uns leid, aber das ist doch so überzogen, das glaubt uns doch jetzt wieder. wieder hey, das gar ist in,
1: in so strafrechtlichen Klausuren, da, da, ist immer, ja. da wird dann so ein absurder Sachverhalt geschildert, wie also der, der Bankräuber B mit einer Kriegswaffe unter dem Arm betritt der maskiert eine Bank, erschießt zwei Geiseln und bedroht dann den Bankdirektor mit dem Tode. Er möge ihm die Knete rausgeben und dann, dann prüfst du das. Und dabei musste dann auch immer, also dann prüfst du halt irgendwie so Mord, Mordmerkmale, Erpressung, Bla-Bla, und dann also schließlich Hausfriedensbruch, ne? das das so. ja. wenn die Bank in rechtsfeindlicher Absicht reingeht, der obwohl es ein öffentlicher Raum ist, der begeht auch noch einen Hausfriedensbruch. Ja. Und das wäre so, Markus Söder würde seine Klausurlösung dann also mit der Prüfung der Bankräuber der B könnte sich das Hausfriedensbruch strafbar gemacht haben. Damit würde er dann anfangen. Und ja, ein Beispiel, wer kennt es nicht?
0: Und ja, oder halt eben sagen, dass der Täter, der Täter hat während der ähm, gegendert. Während, während, ja genau, weil er gesagt hat, alle Bankmitarbeiter*innen geben Sie mir die geben Sie mir das Geld hin. <lacht> ja, okay, das ist jetzt wieder so. Oh, 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 ich fand es Genau und weil er und weil er gegendert hat und dass er jetzt in der bayerischen Verfassung drin steht, dass man das nicht darf. Deswegen hat sich der Bankräuber des Genderns schuldig gemacht. Ja, also es ist wirklich, es ist wirklich, ja. Also Also, und man muss
1: auch sagen, also lieber Herr Söder, abgesehen davon ist diese ist die Situation im Bildungswesen, gerade was die Elementarbildung angeht, die ist nicht alle drei Jahre nur schlecht, wenn eine neue PISA-Studie kommt, sondern die ist auch ja. in der Zeit dazwischen, zwischen der ersten, der einen und der ja. anderen PISA-Studie, ist genau ist genauso schlecht. Ja. Ah, ja, das ist wirklich ärgerlich. Gut, dass wir schon lesen und schreiben können.
0: Ne? Ja, wenn wir es heute, wenn wir wenn nochmal lernen müssten, das wäre wäre nicht so einfach. Ja. Vor allem ja. Hier,
1: wo, hier in Berlin, wo so viel Migration ist, da wird man schlecht in Mathe von.
0: <lacht> hä? Muss ich das jetzt noch abbinden? Ne? Ja, Herr Spiegel. <lacht> <lacht> ja, das ähm, ist immer noch richtig lustig geworden zum Ende. ja wir sind, wir ich, haben glaub, noch ich muss paar... das noch abbinden. Ich muss das noch abbinden, ja. Also, liebe HörerInnen, das war die zweite 162. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am Mittwoch, den 6. Dezember 2023, am Nikolaustag. Lauer und Wena Deutschlands bester Podcast für Nikoläuse und Umzüge und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Kommt gut durch die Restwoche. Lasst euch nicht in den Wahnsinn treiben, auch wenn es wirklich schwer ist. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehle uns weiter, wenn ihr ihn unterstützen wollt. Alle Infos dazu Wiener.de. an alle, die diesen Podcast schon unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Macht es gut. Bis demnächst bei Lauer und Wiener. Tschüss. Alle, tschüss.